0: 第五十七章小家族起变化。所长这段话的含义，我是过了许多年以后才明白的。当时我只是想，他既然说需要改造，那么我眼前就没有什么危险。可是万没想到，在我觉得已经没了危险的时候，危险就来了。有一天，我的眼镜腿掉了，我请看守员带我送到大理那里去修理。大理是个很巧的人，他常给人修理一些小玩意，像眼镜、钟表。自来水笔等等，到他手里都能拯救如新。我的眼镜每逢有了毛病，他总是很认真地给我修好。没想到这一次他的态度变了。我们这个管理所的建筑有个特点，楼上楼下的声响可以互相听到。看守员拿了我的眼镜下楼不久，我就听见了大李嘟嘟囔囔的声音。语音虽不清楚，但可以听出是不高兴。过了一会儿。看守员把眼镜带回来了，无可奈何地对我说：“你是不是自己想想办法？”他说：“没办法修。”我听到大力的嘟嚷声时，就满肚子是气，心想他竟然敢对我端架子，太可恶了！我倒要看看他是不是敢端下去。我对看守员说：“我自己会，就不找他了。上次就是他修好的，还是请江先生跟他再说说吧。”这位江看守员年纪很轻。个子瘦小，平常很少说话。我们同屋的人都说他为人老实，他果然很老实。听了我的话，又下楼去了。这回大理没推，给我修理了。可是拿回来一看，修得非常马虎，只是用一根线系了一下，连原来的螺丝都不见了。我仔细地琢磨了一下，终于明白了，大理是变了，而且不是从今天开始的。我记起了不久前的一天，我因为多日不见大理，散步时想问他在忙什么，就叫小瑞去找。不料小瑞回来说，大理说他忙，没功夫。刚才从他拒绝修眼镜的嘟囔声音里，我模糊的听到这样一句话：“我不能老伺候他，我没功夫。”修眼镜的是过去不久，便到了1952年的新年。左方让我们组织一个新年晚会，自己演唱一些小节目作为娱乐。舞台就是港台前的空地。我在《三人快板》这个节目上又发现了不祥之兆。这是小秀、小顾和大李三个人自编自演的。他们那间屋子里除了小瑞，全都上了台。他们三个人用问答的形式，数说着发生在犯人中的引人发笑的故事，讽刺了某些犯人不得人心的行为。比如被人们称作“大下巴”的前委满司法大臣张焕相，他最爱对人发脾气。吵起来，弄得四邻不安。他在吃饭，时常撒一地饭粒，别人如果给他指出来，他就撒得更多。又比如，有些人当看守员经过的时候，拼命提高嗓门读书，其实不是为自己读，而是做给所方看。他们一面念着快板，一面模仿着被讽刺者的姿态，引起了一阵阵的笑声。我一听就知道，这主要是小顾编的。起初我也觉得很好笑。可是听到后来就笑不起来了，他们讽刺起一些迷信鬼神的人，他们说，这种人不明白从前算卦求神并没有挽救了自己，进了管理所还偷偷的念咒求神。这段快板的讽刺对象显然也把我包括了进去，因为我这时还没有完全停止念咒求神的活动。这段快板说的虽然并非毫无道理，可是我怎么可以被讽刺呢？不错。从前我确实是上过挂、鸡、精、咒的当。我们现在关在监狱里，渐渐明白了求神不如求人的道理。可是又何必当众影射我？这简直是没上没下了。问题还不仅限于此。接着，他们又讽刺了一种人：这种人进了监狱，明白了许多道理，政府拿他当人看待，但是他仍要给别人当奴才，百依百顺地伺候别人。结果不能帮助别人改造，只能帮助别人维持主人架子，对抗改造。我一听，立刻就明白了这个被讽刺的人是谁，这个别人又是谁，同时也明白了小瑞不参加这个节目演出的原因。我心里疼惜起小瑞来，我更担心小瑞会撑不下去。事实上，小瑞跟别人一样，也有了一些变化。最近，大理，小秀和小顾在院子里不露面了。小瑞也减少了露面的次数，我的脏衣服逐渐积压起来，多日送不出去。开过这次晚会，小瑞索性不来拿我的衣服去洗了。紧接着又出了一件大事。这天该我值日，我蹲在栏杆边上等着接饭菜。送饭菜的是小瑞，他把一样样饭菜递完，最后拿出一张叠成小块的纸条放在我手里。我怔了一下，忙悄悄地藏起来。然后回身送饭，尽力不动声色。饭后，我装作上厕所，在屋角矮墙后的马桶上偷偷地打开纸条，只见那上面写着：“我们都是有罪的，一切应该向政府坦白。我从前给您藏在箱底的东西，您坦白了没有？自己主动交代，政府一定宽大处理。”一股怒火陡然在我胸中升起。但是过了不大时间，这股怒火就被一股冷气压熄了。我看到了众叛亲离的预兆。纸条扔到马桶里，被水冲走了。纸条所带来的心思却去不掉。我默默地回想着这几个青年人的过去和现在，觉得他们的变化简直不可思议。小秀不必说了，其余的几个是怎么变的呢？大理，他的父亲原在颐和园当差，侍奉过西太后。由于这个关系，在宫里裁太太见时，他得以进宫当差。那年他才14岁。后来随我到天津，和另外几个同仆一起，在我请来的汉文教师教导下念书。他正式做了我的随侍，是我认为最可靠的仆人之一。我离大栗子沟时，挑了他做跟随。在苏联，他曾因一个日本人不肯让路而动过拳头，对我却始终恭顺、俯首贴耳地听我训斥。他为我销毁珠宝，做得涓滴不留，一丝不苟。对这样的一个人，我实在想象不出他发生变化的理由。现在事实就是如此，在他的眼里已经没有了上边和下边了。小顾是恭亲王溥伟的儿子，溥伟去世后，我以大清皇帝的身份赐他袭爵，把他当做未来中兴的骨干培养。他也以此为终身志愿。到了苏联，还写过数志诗，以示不忘。他在我的教育下笃信佛教，从人迷道，整天对着骷髅像参白骨禅，而且刚到哈尔滨那天还不忘表示过忠诚。没想到这样的人竟会编出那样的快板来讽刺我，显然他的忠诚是不存在了。最不可思议的是小瑞的变化。如果说大理是非我族类，其心必异；小秀是由于睚眦之仇，小顾是看穿了白骨样之类的欺骗。那么小瑞是为了什么呢？照到长春与其他的贫穷宗室子弟一起念书，在那批被称为内廷学生的青年中，他被我看作是最听话、最老实的一个。我觉得他天资低些，心眼少些，而服侍我却比心眼多得更好。在苏联，他表现出的忠诚五年如一日。记得我曾经试验过他一次，我对他说：“你如果真的忠于皇上。”心里有什么都该说出来。你有没有不敬的想头？他听了，立刻满脸通红，连声说有罪有罪。经我一追问，这老实人说出了一件使他不安已久的事。原来有一次我，我为了一件事不称心，叫几个侄子一齐跪了一个钟头。他那时心里喊了一声冤枉，埋怨我不好伺候。他说出了这个秘密，满脸流汗，恐慌万状。如果我这时下令叫他痛打自己一顿，他必是乐于执行的。我只点点头说：“你只要知罪就行了，姑且宽赦你这一回。”他忙磕头谢恩，好像从地狱回到天堂一样的快乐。从苏联离回国时，我断定性命难保，曾和妹夫、弟弟们商量立嗣问题，决定叫小瑞做我的承继人。他听到这个决定后的表现就更不用说了。如果说，在苏联时，我有时还叫别人干点什么，那么回国之后，别人就不用想插手，因为我身边的事全被他包办下来了。这样的一个人，今天却教训起我来说我有罪了。这些不可思议的变化，其实只要细想一下，是可以看出一些端倪来的。新年晚会那天，小顾有一段快板诗，里面反映了他们的思想变化，大概意思是说，他从少年时期到了伪满。中日在内廷里听着反宣传，受着奴化教育，久而久之，认为日本人是天底下最强大的，中国老百姓是天生无能，该受摆布的，以及人是生来要分等级的等等。他们回国之后才明白，过去是受了骗。回国的第一天，在绥芬河车站上，发现火车司机是中国人，这就大大出乎他们的意料之外。以后。几乎天天发现有出乎意料的事情，他们最感到意外的是所方人员的态度和抗美援朝的胜利。小顾的这段唱词，我当时只当作是一般的开场白，未加注意。然而，这不正是他们对我背叛的原因吗？他们不是发现被我欺骗了吗？但这都不是我当时能理解的。我最不明白的是，他们离开了我以后，与所方人员、所长。干部、看守员、炊事员、医生、护士们接触时，都强烈感觉出与前不同的地位。在这里，虽然是个犯人，却是个有人格的人；而从前，虽然被看作是个贵族，被看作是一人之下、万人之上的人，实际上却是个不折不扣的奴才。他们越想越觉得自己的青春时代过得不光彩。我们回国，列车在沈阳站停下时。正赶上与我们同车的一位女工下车，这位女工因保护祖国财产而负伤，在站上她受到了各界人士们的热烈欢迎。他们听车上的公安战士们讲述了那位青年女工的故事，第一次知道了原来还有这样不同的青年生活在人间。以后他们又听到了志愿军的英雄事迹，祖国建设事业中的英雄事迹，这给他们打开了视野。他们经过不断的对比。不由得不开始思索起许多问题：为什么从前不知道世界上还有这样的人？为什么同样是青年人，人家会那样生活，而自己却只知参禅磕头？为什么人家那样尊严地、光荣地生活着，而自己却受到无理打骂，还要谢恩认罪？为什么人家这样有本事，而自己却什么也不懂？即大连化工厂女工赵桂兰。赵毅用身体掩盖了一瓶将要爆炸的化学物品，被炸去了一只手，保住了工厂。这样想着想着，他们就变了。他们开始认真的学习，开始向所方讲出了过去的一切。我消灭了纸条，靠墙坐着，幽尖的想：共产党真厉害，不知是使了什么法让他们变成这个样。我唯一感到一点安慰的是，妹夫和弟弟们还没有什么异状。不过这点安慰。却抵不上我的忧虑，小瑞会不会向所方检举我？一想到检举，我心里除了气恼、忧虑，更感到了左右为难。我藏在皮箱底层的东西，都是经过精选的白金、黄金、钻石、珍珠之类的首饰，共计468件。我把它看作后半生生活的依靠，如果没有了它，即使放了我，我也无法活下去。自食其力这四个字，在我脑子里根本就不存在。把珠宝交出去吗？我隐瞒了这么长时间，忽然拿了出来，这就证明了我过去全是骗人。继续隐瞒下去吗？除了小瑞，其他人也都知道这个秘密。即使小瑞不说，其他人说不说，我更没有把握。如果被别人揭发出来，那就更糟。主动交代可以宽大处理。这句话在我心里浮现出来，随后又渐渐消失了。那时，在我看来，“共产党”三个字和宽大总像调和不起来似的。尽管进入管理所以来受到的待遇大大出乎意料，尽管从报上屡次看到从宽处理无反案件的消息，但是我还是不能相信，在三反无反运动开始不久，有个别罪大恶极的贪污犯被判处了死刑。接着，报上揭露了许多资本家盗窃国家资财、窃取经济情报、走私。行贿以及偷漏国税等等罪行，这时我不由得把这些案件拿来跟我的加以比较。我对“手恶必办，胁从不问，立功受奖”这几句话也另有自己想法。我认为，即使那些宽大势力全是真的，也不会适用于我，因为我是首恶，属于必办之类的。坦白从宽吗？我苦笑了一下。在我的设想中，管理所长听我说出了这件事。知道受了骗，立刻会勃然大怒，狠狠地责罚我，而且追究我还有什么别的欺骗行为。我当初对待处于自己权威下的人就是如此。我不能去坦白，我对自己说，小瑞他们还不至于真的能绝情绝义到检举我的地步。我把这件事拖下来了。过了一个星期，又轮到小瑞给我们送饭，我偷偷地注意到他的神色十分严肃。连看也不看我一眼，不但如此，他还对我的皮箱狠狠地盯了一阵。不好，我心里嘀咕着，他别是要有什么举动吧？过了不到两个小时，我们刚刚开始学习，小瑞忽然匆匆的又来了。他在我们房外停了一下，然后匆匆的走开。我看得清清楚楚，他的两眼刚才正是搜索那只皮箱的。我断定他刚才一定到所长那里去过。我沉不住气了，与其被揭发出来，倒不如主动交代的好。我心里说，我抓住了组长老王的手，忙不迭地说：“我有件事情要向政府坦白，我现在就告诉你。”